0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um die drei häufigsten Hautkrankheiten bei Kindern, nämlich der Neurodermitis, den Hitzepocken und der Windeldermatitis. Und zu diesem Thema habe ich mir Frau Dr. Med Alice Martin eingeladen und wir werden darüber sprechen, wie wir die Leiden unserer kleinen Lieblinge lindern können, welche Akutmaßnahmen es gibt und wie Kinder lernen, damit umzugehen. Und heute werden nicht nur meine Fragen beantwortet, sondern auch eure Fragen, die wir vorab auf eine Instagram-Umfrage gestellt haben zum Thema Neurodermitis. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir sprechen heute über die drei häufigsten Hautkrankheiten bei Kindern, nämlich Neurodermitis, Hitzepocken und Windeldermatitis. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Frau Dr. Med. Alice Martin. Hallo Alice. Hi. Bevor wir jetzt gleich anfangen, über die drei häufigsten Hautkrankheiten zu sprechen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Ja, sehr gern. Also Alice Martin mein Name. Ich bin von Haus aus Hautärztin in Weiterbildung und ähm, tätig bei der Online-Hautarztpraxis Manostik Hautarzt per App, wo wir auch ganz häufig Kinder haben mit den häufigsten aus unserer Sicht dermatologischen Kinderkrankheiten. Neurodermitis, Windeldermatitis, Hitzepocken, gibt es noch viel, viel mehr. Und ja, freue mich sehr auf das Interview und in den Podcast heute.
0: Ich freue mich auch und ich würde gleich mal anfangen mit der wohl leider bekanntesten Hautkrankheit, nämlich der Neurodermitis. Und da frage ich mich natürlich, wie entsteht sie und wie erkenne ich sie?
1: Also die Neurodermitis, ich habe lange darüber nachgedacht, wie kann man das so schön verpacken, damit die Eltern wissen, woher kommt es eigentlich? Weil der Namensursprung Neurodermitis ist ja schon sehr besonders, ja, da steckt ja etwas wie neuronal, neurologisch und Dermitis steht oder Dermatitis steht für Entzündung der Haut. Und die Wahrheit ist, man kann sich das so vorstellen, wie es ist eine Haut, die sehr empfindlich reagiert, sehr viel Feuchtigkeit verliert und schnell austrocknet und deswegen entstehen immer wiederkehrende Entzündungen, also eine Dermatitis der Haut an unterschiedlichen Stellen und deswegen heißt es medizinisch auch atopische Dermatitis. Atopie, also ohne eine bekannte klassische Lokalisation, wobei wir doch klassische Verteilungsmuster haben bei der atopischen Dermatitis, aber die verändern sich auch. Und das Ganze ist, wenn wir jetzt auf molekular-biologischer äh, Ebene gehen, ganz in die Tiefe. Sehr komplex, aber um es auf den Punkt zu bringen, der Körper und die Haut schaffen es nicht, Feuchtigkeit zu speichern und eine gute schützende Fettschicht zu bilden. Deswegen ist die Haut immer sehr, sehr trocken. Und die Quintessenz ist, dass ab der Pubertät, wenn wir plötzlich Unreinheiten kriegen, Pickel, zu viel Talg, ab dann verschwindet meistens auch die Neurodermitis, weil wir das bekommen, ja Talg, Fett, Schutz und dann nicht mehr die Hauttrockenheit haben. Das ist leider nicht bei allen der Fall, aber man sagt, im Kindesalter haben so um die 13 Prozent eine atopische Dermatitis, also Neurodermitis. Und im Erwachsenenalter sind es meistens nur noch ein Prozent, was ja ganz, ganz toll ist. Also das so als kleiner Überblick.
0: Das wusste ich auch tatsächlich nicht und im Zuge meiner Recherchen habe ich auch gelesen, dass ungefähr 60 Prozent der Erkrankten, die heilen dann quasi in der Pubertät, sage ich mal, wenn sich die Haut verändert, das wusste ich gar nicht, mir war das gar nicht bewusst. Ich dachte tatsächlich, wenn man es einmal hat, hat man es ein Leben lang, aber das sind ja wahnsinnig gute Nachrichten. Jetzt gibt es ja unzählige Cremes, Salben und etliche andere Produkte, die man bei Neurodermitis benutzen kann, aber was hilft denn wirklich?
1: Ja, ganz spannende Frage und die Lösung ist wie folgt. Jetzt ähm, ist jede Haut anders. Bei der Neurodermitis ist die Haut tendenziell trockener, aber ich kann trotzdem eine sehr empfindliche Haut haben. Und nehmen wir ein anderes Beispiel. Kleidung, so wie es unterschiedliche Schnitte gibt, so gibt es auch unterschiedliche Cremes, weil jeder Körper ist anders von den Proportionen und jede Haut ist anders von den Bedürfnissen. Was die Neurodermitis Haut auf jeden Fall braucht, ist eine tägliche Pflege, eine intensive Pflege. Das bedeutet, dass man sie täglich eincremt, dass man nach dem Duschen und beim Duschen auf bestimmte Sachen achtet, also nicht zu lang, nicht zu heiß dass die Kleidung am besten auch eher baumwollbasiert ist und nicht äh, synthetisch, dass man stark schwitzt. Dass die Ernährung auch nochmal abgeklärt werden sollte. Und wenn wir jetzt auf das Thema Cremes zu sprechen kommen, dass man die richtige Galenik benutzt. Jetzt ja, fragt sich jeder, was bedeutet Galenik? <lacht> Zurecht. Ja, habe ich mich auch gefragt. <lacht> genau. Und wenn wir uns etwas auf die Haut schmieren, dann ist das nicht immer eine Creme, sondern manchmal eine Salbe oder eine Fettsalbe oder eine Lotion. Oder eine Milch oder ein Serum. Und das nennt sich Galenik. Das bedeutet, nicht jede Creme ist eine Creme. Ganz trivial erstmal. Und äh, der Überbegriff nennt sich Galenik oder Externer. Das benutzen wir im Alltag nicht. Ja, Wenn ich meine Freundin frage, welche Creme benutzt du, dann sagt sie, ja, ich nehme hier die eine Creme von äh, L'Oreal oder von Pierre Fabre und in Wirklichkeit ist das gar keine Creme, sondern eine Salbe oder eine Lotion. Ja, und so fassen wir alles unter einem Begriff, obwohl es nicht das gleiche ist. Da gibt es den Tipp, eher fetthaltigere Sachen zu benutzen. Also gerade habe ich über das Salbendreieck gesprochen. Jede Galenik oder jedes externe, also was wir auf die Haut auftragen, besteht entweder aus einer Kombination aus Wasser und Öl oder Wasser und Feststoff oder Feststoff und Wasser. Also drei Bestandteile gehören, kann man mischen. Feststoff, Wasser und Fett beziehungsweise Öl. Und wenn ich viel Öl habe und wenig Wasser, dann ist es eher fetthaltig. Das ist gut für die Neurodermitis. Wenn ich viel Wasser habe und wenig Öl, dann ist es eher eine Lotion. Das kennt man bei einem Sonnenbrand, schön so eine Aftersun-Lotion, weil die Haut, die ist entzündet. Da brauche ich jetzt nicht was Fettiges, was sozusagen man nennt es okklusiv, also verschließend wirkt, sondern etwas Leichtes, was dazu führt, dass meine Haut auch schwitzen kann und wo die Haut auch noch atmet. Und deswegen bei der Neurodermitis, wenn ich eine chronische, einen chronischen Verlauf habe und die Haut ist sehr, sehr trocken, dann eher eine fetthaltige Creme oder Salbe. Und wenn ich einen Schub habe, sprich die Haut ist entzündet und blüht richtig auf und man merkt, sie nässt, dann brauche ich eine Lotion oder eine Milch. Denn ansonsten, wenn ich jetzt auf etwas Nässendes eine Fettschutzschicht drauf tue, dann kann ja gar nicht meine Entzündung richtig rauskommen. Und da gibt es so diesen dermatologischen Spruch, Fett auf trocken und feucht auf feucht. Wenn man sich das einmal merkt, dann ist man im Alltag schon gut gewappnet. Das ist sehr gut, dass du das gerade mal so betont
0: hast, weil wir haben nämlich im Vorfeld auch eine Instagram-Umfrage gemacht und ganz, ganz, ganz häufig kam die Frage, was hilft? Und wenn ich jetzt mir diesen Satz merke, Fett auf Fett und was war das andere noch? Genau, Fett auf trocken und feucht Ach. auf feucht. <lacht> genau. Fett auf trocken und feucht auf feucht. Gut, dann wissen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal, wo sie da ungefähr ansetzen können und in der Apotheke nachfragen können. Jetzt ist ja da, mit der Neurodermitis sind ja ganz oft kleine Babys betroffen oder auch kleine Kinder. Und jetzt frage ich mich natürlich, gibt es da so eine Akutmaßnahme, die man treffen kann?
1: Ja, man kann ganz, ganz viel machen. Man muss nur wissen, was. Also Nummer eins, wenn ich jetzt einen Schub Bemerke, bin ich vielleicht beim ersten Mal total aufgeregt und denke, was passiert jetzt hier mit der Haut von meinem Kind? Aber wenn ich schon weiß, was passiert, dann kann ich auch direkt handeln. Also erst einmal die Ursachen herausfinden. Ursachen für eine ausgeprägte Neurodermitis oder einen Schub können Stress sein. Es kann die Ernährung sein. Es kann auch eine Impfung sein. Das heißt nicht, dass Impfungen schlecht sind. Ganz im Gegenteil. Sie sind wichtig. Aber Impfungen sind auch mal ein Stressfaktor für den Körper. Und es kann sein, dass ich dann einfach ja etwas reagiere. Und wenn ich das weiß, dann kann ich vorbeugen und kann versuchen, besser einzucremen, besser zu pflegen. Die Kleidung kann auch dazu führen, wenn das Kind stark schwitzt, dass dann durch den Schweiß eine Reizung entsteht und dann die Haut plötzlich mit einem Schub reagiert. Also das bedeutet, auch bei der Kleidung kann ich super entgegenwirken. Es gibt extra Kleidung, da gibt es auch eine ganz tolle Marke, da habe ich letztens auch mir so ein Kleidungsstück wirklich angeguckt, da sind die Nähte nach außen. Also das bedeutet, dass es keine Reizung mehr gibt, mechanische Reizung, weil auch das kann eine Neurodermitis verursachen. Chill and Feel heißt die Marke, die wirklich eine ganz besondere Baumwolle benutzen und die Nähte nach außen tun. Also ein wichtiger Punkt, Kleidung, denken viele auch nicht dran. Und dann natürlich die Creme. Wenn ich jetzt eine Creme verwende, die nicht für Kinder geeignet ist, sprich äh, unter zwei Jahre oder drei Jahre mit hohem Urea-Anteil oder reizende Inhaltsstoffe oder ich habe zu stark gerieben beim Creme oder ich habe vielleicht äh, richtig geschrubbt, ja, dann äh, kann es sein, dass, das, dass es erst recht entsteht. Oder beim Badeverhalten. Also viele denken, oh, die Haut sieht entzündet aus, dann bade ich jetzt erstmal. Und jetzt möchte man wissen, was macht man? Beste Hilfe ist, die entzündeten Stellen wirklich erstmal Luft trocknen zu lassen, wenn es geht, weil die Entzündung ist Nest. ja durch die Luft zirkuliert ist, es, es ist nicht verschlossen, die Bakterien fühlen sich dann nicht so wohl, ja weil immer wieder frische Luft dran kommt. Also Nummer eins, Nummer zwei ist, dass man Schwarztee richtig aufkocht, also 100 Milliliter mit zwei, drei Teebeuteln Schwarztee, weil da sind Gerbstoffe drin. Und dann lässt man das schön abkühlen und tupft das einfach auf die Haut drauf, vielleicht mit so einem kleinen Schuss Öl. Das, was passiert ist, wir haben die Gerbstoffe, die Haut trocknet wieder aus, anstatt dass sie nässt und das Öl wirkt ein bisschen pflegend und auch schützend. Dann Natürlich, wenn wenn es ein starker Schub ist, braucht man medizinische Unterstützung und da verschreiben wir auch entsprechend je nach Alter unterschiedliche Cortisonpräparate. und ich weiß, bei Cortison schluckt jeder <lacht> und sagt, um Gottes Willen, weg von diesem Teufelszeug, aber Cortison hat einen deutlich schlechteren Ruf als seine Wirkung. Und das liegt daran, dass früher, also ich wirklich vor 30, 40, 50 Jahren, die Menschen noch nicht die Langzeitfolgen kannten. Aber die Langzeitfolgen entstehen auch erst, wenn ich über Monate bis Jahre hinweg Cortison auftrage. Und das ist in der normalen Praxis und auch so, wie wir das verschreiben, wirklich nur für einen Zeitraum von einigen Wochen maximal. Und dann braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Das hilft und danach schnell umstellen auf eine gute Pflege, Triggerfaktoren meiden und dann kann man sorgenfrei weiterleben.
0: Und dann hattest du auch noch was gesagt von der Ernährung, dass das auch so wichtig ist. Worauf muss man denn da achten?
1: Genau. Also bei der Ernährung gibt es verschiedene Sachen. Menschen mit einer atopischen Dermatitis können, müssen aber nicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. So, jetzt habe ich gesagt können, weil es ist ein kleinerer prozentualer Anteil. Man sagt nur, jede dritte bis vierte Person maximal mit einer Neurodermitis hat auch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Jetzt, wenn man lang genug googelt, hat man nachher das Gefühl, oh, oh, wenn ich Neurodermitis habe, habe ich auf jeden Fall auch ein Ernährungsproblem, lasse ich erstmal alles weg. Und viele Mütter machen dann tatsächlich das, dass sie sagen, jetzt lasse ich Milchprodukte weg, jetzt lasse ich dies weg und jenes weg und plötzlich ist die Ernährung aus dem Gleichgewicht und das ist für die Kinder auch Stress. Ja, also das heißt, Manchmal wollen wir was Gutes machen und dann wird es aber eher schlechter. Tipp Nummer eins, was auf jeden Fall wissenschaftlich nachgewiesen ist, Zitrusfrüchte triggern die Neurodermitis. Also sprich Äpfel, Zitronen, Orangen, aber auch Cola, Fanta, wo viel Säure drin ist, können zu einer Ausschüttung von Histamin führen. Und Histamin ist ein Botenstoff im Körper, der verursacht Juckreiz. Dann juckt und kratzt das Kind sich und das kann dann wieder ein Triggerfaktor sein. Also das auf jeden Fall erstmal versuchen, wenn es geht, zu meiden. Es muss aber kein Auslöser sein. Und danach, wenn man den Verdacht hat, Mensch, da ist noch eine andere Nahrungsmittelallergie, dann sollte man das mit einem Tagebuch abklären und wenn man wirklich einen hochgradigen Verdacht hat, erst dann zum Arzt hingehen und nicht jetzt von heute auf morgen alle Lebensmittel weglassen und sagen, so wir stellen jetzt hier auf äh, Bio-Vegan um. Ja, gibt es ja auch viele Eltern, die dann total verunsichert sind und sagen, Bio und Vegan ist das Beste. Was ich auch im ersten Moment verstehe, aber im zweiten, man sollte doch das sich nicht zu leicht machen und jedes Lebensmittel einzeln durchgehen, weil das stresst Kinder ja auch, wenn plötzlich sie nichts mehr essen dürfen, auch wenn sie das noch nicht verbalisieren, auch für den Körper. Also das ist so Stichpunkt Nahrungsmittel.
0: Und dann kann ich davon ausgehen, wenn jetzt mein Baby Neurodermitis hat und ich das Kind noch stille, dass ich dann natürlich auch keine Zitrusfrüchte zu mir nehme und da auch noch mal gucke und hinterfrage, was esse ich denn eigentlich?
1: Ja, also man kann, also natürlich wird nicht alles direkt über die Muttermilch in gleichen Konzentrationen weitergegeben. Trotzdem kann es sein, dass man auch mit der eigenen Ernährung das zum... Zum Teil etwas mitträgert. Also auch da würde ich eher auf sehr säurehaltige Sachen verzichten, aber nur, wenn man, wie eine Bekannte von mir, jeden Tag anderthalb bis zwei Liter Cola trinkt. So. Okay. Es geht nicht darum, dass ich mir mal ein Glas Orangensaft gönne. Das ist total in Ordnung. Auch da, wie gesagt, wieder die Verhältnisse betrachten. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die trinken sehr, sehr viel zitrushaltige Produkte und sehr viel eben auf diesem, auch meine Schwester zum Beispiel liebt es. Und da würde ich sagen, wenn dann das Kind eine Neurodermitis hat, würde ich schon den Hinweis geben, in deinem spezifischen Fall würde ich das etwas herunterschrauben.
0: Ja, das verstehe ich. Äh, wir waren ja gerade nochmal bei den Akutmaßnahmen und ich habe ja auch in einer Kita gearbeitet und wenn dann manchmal Kinder kommen, die gerade ganz stark unter ihrer Neurodermitis leiden, was können wir als Erzieher denn in so einem akuten Fall machen, weil wir haben ja keine Cremes, wir haben keine Salben, wir haben auch keine Medizin da. Kann ich irgendwie mit kalten Waschlappen helfen oder gibt es da irgendwas, was ich machen kann?
1: Ja, also du sagtest gerade, man möchte was machen mhm. und was ich auf jeden Fall machen würde, ist mit den Eltern sprechen, dass sie eine Pflegecreme mitbringen, weil wenn man jetzt Wasser drauf tut, dann trocknet das weiter aus und es kann natürlich auch sein, wir möchten ja, dass es sich nicht infiziert, dann eher mit Schleimhautdesinfektionsmittel rangehen, also Octenisept zum Beispiel. Das ist sehr hilfreich, wenn man das Gefühl hat, Mensch, das Kind, das spielt ja auch und da ist jetzt eine offene Stelle und es kratzt. Das zweite ist Ablenkung, damit es gar nicht an den Juckreiz denkt und das dritte ist, man kann gucken bei der Kleidung, also Manche Kinder, wenn die sehr, sehr jung sind, dann ist es besser, es ist abgedeckt. Aber vielleicht, wenn die fünf bis sechs Jahre alt sind, damit es Luft trocknen kann, dass man die Stellen nicht zudeckt, sondern dann beschleunigt man etwas den Heilungsprozess. Und ich würde wirklich mit den Eltern sprechen, dass man auch die Möglichkeit hat, mehr zu machen, als nur abzuwarten und abzulenken. Sprich, eine schöne Dose mit der Lieblingspflegecreme, vielleicht für Mädchen irgendwas mit Glitzer. <lacht> Und, äh, oder vielleicht mögen Jungs das auch, also es ist ja am Ende egal, aber dass sie Spaß haben und dass sie nicht das Creme mit etwas Negativem assoziieren, sondern mit etwas Positivem. Und dann hat man auch das Gefühl, Mensch, ich kann was machen. Das tut einem auch selber gut, wenn man nicht hilflos sein Schicksal annimmt. Auch für das Kind. ja, Dass es merkt, oh, oh der Schub ist da, aber ich kann was machen. Es ist keine erlernte Hilflosigkeit. Und sonst natürlich auch dieses positive Mut zu sprechen etc. macht eine ganze Menge aus, weil es ist auch statistisch nachgewiesen, dass Menschen mit einer atopischen Dermatitis deutlich häufiger unter psychischen Erkrankungen leiden. Also da gibt es einen signifikanten und nachgewiesenen Zusammenhang, was letztendlich daran liegt, dass Menschen Schmerzen als weniger schlimm empfinden als Juckreiz. Und wenn man immer unter Juckreiz leidet, nachts nicht schlafen kann, die Leistung nimmt ab und und und, dann ist das ein Teufelskreislauf. Und daher ist die Psyche so wichtig und wertvoll, dass man trotz dieses Hindernisses Menschen um sich herum hat, die sagen, Mensch, das ist etwas, das wirst du schaffen, das kriegen wir zusammen in den Griff. Also ich glaube, auch da kann man an der Stelle wertvolle Impulse geben an die Kinder.
0: Ja, das ist nochmal ganz gut zu wissen, weil ich fand es immer ganz schlimm, man stand daneben und konnte nicht so richtig was machen, weil man selber nicht betroffen ist und weil man auch nicht so richtig wusste, wie geht man eigentlich damit um. Jetzt habe ich ja vorhin schon die Instagram-Umfrage angesprochen und wir haben auch nochmal die Frage bekommen, wird Neurodermitis eigentlich vererbt, gerade wenn beide Partner daran leiden?
1: Absolut. Also das ist leider eine Erkrankung, bei der die Wahrscheinlichkeit, wenn beide Eltern das haben, so extrem hoch ist, dass man sich sogar wundert, wenn es nicht der Fall ist. Die Neurodermitis hat eine starke genetische Komponente und es ist sogar noch einen Schritt weiter zu fassen. Es gibt einen sogenannten Erkrankungskreis, das bedeutet atopischer Formenkreis. Sprich, wenn jemand eine atopische Dermatitis hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er auch Allergisches Asthma hat oder Heuschnupfen, allergische Rhinokonjunktivitis. Weil das Erkrankungen sind, wo der Körper mit einer höheren ja, Wahrscheinlichkeit allergisch reagiert, empfindlich reagiert. Und daher haben Menschen mit einer atopischen Dermatitis, wenn man sie fragt, jemanden im, äh, im Familienkreis, der meistens entweder auch eine Neurodermitis hat oder allergisches Asthma oder Heuschnupfen, wenn nicht sogar mehrere Sachen. Und das ist eben diese sogenannte Atopie.
0: Okay, also da gibt es leider nur eine Antwort. Also wenn beide daran leiden, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, äh, ja, wie du das gerade gesagt hast, wahrscheinlich mit 99 Prozent. Jetzt frage ich mich nochmal, ich habe nämlich auch selber den Fall von Neurodermitis in der Familie und habe dann gehört, ähm, dass die Mama mit den Kindern dann zusammen an die Ostsee gefahren ist, auf Kur. Was kann denn diese tolle Luft dort oben bewirken oder auch das Salzwasser?
1: <lacht> ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern. Früher, wenn es hieß, die gehen in die Kur, dann dachte ich, Mensch, was passiert denn da genau? Warum wird die Haut besser? Also das war für mich auch in Schulzeiten ein ganz großes Fragezeichen. Und da kommen mehrere Sachen zusammen. Nummer eins ist... Wir entspannen uns. Das heißt, wir kommen von unserem Alltag in etwas Neues. Und wir haben ja alle auch psychisch Verhaltensmuster. Wenn wir morgens aufstehen, stehen wir auf, weil der Wecker klingelt. ja. Und was machen wir dann? Wir stehen auf und ziehen unsere Hausschuhe an. Dann gehen wir ins Badezimmer. Dann holen wir uns vielleicht einen Kaffee. Das bedeutet, wir haben bestimmte Verhaltensmechanismen. Und diese Verhaltensmechanismen in einer Kur durchbrechen wir. Und damit... Ja, man kennt das vielleicht auch, wenn man schon Sorgen hat, dass die Erkrankung ausbricht, dann bricht sie aus, weil ich einfach darauf warte. Aber in einer Kur, alles ist neu, da bin ich komplett entspannt. Ja, also das heißt neue Eindrücke. Wir haben weniger Stress. Das Zweite ist, meistens geht man im in in Sommer in eine Kur. Wir haben UV-Licht und UV-Licht unterdrückt das Immunsystem. Das bedeutet, dass meine Haut weniger Reaktionsbereitschaft für eine Entzündung zeigt. Und das wird ja auch bestätigt, weil Menschen mit einer Neurodermitis können ja auch eine Lichttherapie machen. Und das hilft auch sehr. Also man geht ja dann zum Arzt, zum Hautarzt und geht wie in eine Art Solarium und die Haut wird besser. Und das ist nichts anderes als die Unterdrückung des Immunsystems. Das nächste ist, es ist auch das Salzwasser. Das Salzwasser wirkt antibakteriell und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. dass Salzwasser, beziehungsweise andersrum, dass die Haut von Menschen mit Neurodermitis, eine bestimmte Sorte von Bakterien haben etwas vermehrt, und zwar Staphylococcus aureus. Und wenn dann Salzwasser und man kann das auch zu Hause simulieren, also Natriumhypochloritbäder, wenn dann dieses Wasser in Kontakt kommt mit dem Erreger, fühlt er sich ganz unwohl und seine Kolonie verschwindet langsam. Und jetzt ist nicht so ganz klar, Henne oder Ei ist zuerst das Bakterium da oder kommt das Bakterium, weil die Haut empfindlich ist? Auf jeden Fall triggert dieses Bakterium die Neurodermitis-Haut. Und dadurch, dass jetzt eben das Salzwasser da ist, dann die Sonne da ist und auch weniger Stress da, da ist, haben wir eine deutliche Verbesserung unserer Triggerfaktoren und die Haut wird eben besser.
0: Ja, das noch nochmal ganz gut zu wissen. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin ja auch ein Küstenkind. Da haben die Küstenkinder das ja ein bisschen einfacher, wenn die da jeden Tag schön nochmal an den Strand gehen können und vor allen Dingen auch die gute Luft einatmen. So, jetzt waren wir gerade bei der Neurodermitis. Ich würde ganz gerne auf die Hitzepocken kommen. Was sind Hitzepocken und wie entstehen sie? Ja,
1: also Hitzepocken ist auch etwas, das kennen bestimmt die ein oder anderen Eltern, kleine Pickelchen im Bereich der Stellen, wo viele Schweißdrüsen drin sind. Und es ist nichts anderes als eine Art Verstopfung der Schweißdrüsenausführungsgänge, ausführungsgänge dass sich dort Sekret ansammelt. Es kann aber nicht oben an der Hautoberfläche abfließen und deswegen sehen wir an der Oberfläche ein kleines Pöckchen. Und wenn die Hitze wieder weg ist und der Körper nicht mehr schwitzt, dann wird das Sekret langsam wieder resorbiert vom umliegenden Gewebe und die Pöckchen verschwinden. Das sind harmlose Hautveränderungen, die aber auch jucken können, die vielleicht unschön aussehen und die man auch behandeln kann indem man Hitzestau vermeidet. Also man sollte beobachten, wie kleide ich denn das Kind? Ist es zu dick eingepackt? Dann auch, wie ist die Pflege des Kindes? Weil wenn ich zu fettige Produkte auftrage, dann können diese fettigen Produkte die Hautoberfläche verschließen und der Schweiß kann nicht mehr gut abfließen. Und dann auch mal regelmäßig so ein schonendes, wirklich, es gibt ja einige schöne, angenehme Waschlappen, dass man so leicht drüber reibt über einige Stellen, damit die Oberfläche... Ja, frei wird von toten Hautschüppchen, die vielleicht auch diese Ausführungsgänge verhindern. Und wie lange kann man von
0: Hitzepocken betroffen sein?
1: Es gibt Menschen, die haben das fast ein Leben lang, wenn sie oh. nichts dagegen unternehmen und auch natürlich nur dann, wenn sie ganz stark schwitzen. Ja, Aber die meisten, und das ist ja so schön, in der heutigen Generation, die googeln alles und die stellen schnell fest, Mensch, da kann ich ja was machen, wenn ich weiß, ich schwitze viel und ich vermeide den Hitzestau und Kleidung, die stark verschließt und ich benutze vielleicht noch einige Pflegeprodukte, die die Oberfläche so etwas ähm, besser zugänglich machen, vielleicht mit Urea oder ich mache dann auch im Verlauf mechanische Peelings, alles bitte nicht bei Kleinkindern, sondern erst ab einem gewissen Alter. Aber dann unterstützt das in diesem Fall die Haut und ich habe deutlich seltener sogenannte kleine Hitzepickelchen
0: oder Pöckchen. Und jetzt hattest du das gerade nochmal mit den Pflegeprodukten angesprochen und da muss ich jetzt selber nochmal fragen, weil mich das auch einfach so interessiert. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die ihre Babys und Kleinkinder schon von Anfang an eingecremt haben, ja eine Hautcreme, eine Bodylotion, eine Gesichtscreme. Ich habe meinen Kindern immer gar nichts gegeben, also ich habe die nie eingecremt weil, weiß ich nicht, ich habe es halt einfach nicht gemacht. Ich habe es irgendwie nicht für notwendig gehalten. Wie ist denn das mit Pflegeprodukten und Babys? Also ist das zwangsläufig notwendig? Oder Also ich weiß, ich habe ganz am Anfang Mandelöl genommen und dann aber irgendwann, ich glaube nach einem halben Jahr, einfach nichts mehr. Und ich frage mich halt immer, ist das notwendig, dass wir die Kinder so viel eincremen? Weil es gibt ja auch so unendlich viele Produkte im Drogeriemarkt.
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig. Die Frage ist, was braucht die Haut? Also... Manche brauchen ja nicht viel und auch ich bin zum Beispiel ein sehr, ja eigentlich entspannter Hauttyp und habe immer weniger gemacht als viele andere, aber meine Haut braucht auch nicht so viel. Und wenn die Kinderhaut eben nicht betroffen ist von einer Neurodermitis und auch nicht betroffen ist von Hitzepickelchen und von anderen Hautveränderungen, Schuppenflecht etc. und einfach super fein ist mit einer kindsgerechten Pflege, sprich zwar maximal zweimal die Woche duschen, Mehr braucht die Haut nicht. Dann braucht man auch nur bis auf nach dem Duschen eincremen nicht deutlich mehr Pflege, auch wenn wir natürlich viel sehen im Fernsehen und Print und dergleichen. Was auch gut ist, dass es verschiedene Sachen gibt, weil unsere Haut ist ja unterschiedlich, aber es lässt einen schnell denken, ah, das brauche ich alles.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, und das ist äh, nicht der Fall. Also ich brauche als Beispiel auch nicht jede Art von, ähm, von Kleidungsstück. Ja? Mir steht nicht alles. Nicht jede Farbe. Und nur weil es Hosen in x verschiedenen Farben gibt, heißt es nicht, dass ich sie auch brauche. Worin fühle ich mich wohl? Was gefällt mir gut? Was fühlt sich gut an? Und so ist es auch mit der Pflege. Und deswegen propagieren wir, die Haut hat sich ja so ausgestattet eigentlich, dass sie alles von alleine kann. Wenn wir morgens aufstehen, dann waschen wir unser Gesicht, um uns zu entfetten und anschließend cremen wir uns wieder ein, um sie wieder zu fetten. Ja. Und bei Kindern hat man das alles nicht. Deswegen ist die Haut auch in der Regel sehr intakt und unempfindlich.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den ganz, ganz Kleinen, weil du das gerade gesagt hast, in der Regel ist sie unempfindlich, nämlich zu unseren Babys, die ja auch ab und zu unter der Windeldermatitis leiden. Was genau ist das? Wie sieht es aus und was können wir machen?
1: Ja, im Namen steckt schon alles drin. Es ist eine Dermatitis, wie bei der atopischen Dermatitis, also eine Entzündung der Haut und dann Windel im Windelbereich. Und jetzt kommen wir schon zum Kern. Die Windeldermatitis ist nichts anderes als eine entzündete Haut, die dadurch entsteht, dass wir im Windelbereich eine hohe Feuchtigkeit haben. Also wenn da Wasser wäre und kein Urin, dann kommt es schon zu einem Aufquellen der Haut. Wir haben on top Urin, da sind reizende Stoffe drin, das heißt, die irritieren die Haut und vielleicht auch Exkremente. Und wenn wir jetzt die Windel nicht regelmäßig wechseln, und wenn wir nicht darauf achten, dass wir die Haut auch gut pflegen, dann entzündet sie sich. Und dann kann sogar im Verlauf Windelsor, also ein Hautpilz, sich darauf ausbilden. So, ne? Nächste Stufe, was wir nicht wollen. Und jetzt gibt es bei den Muttermalen, aber auch bei der Windel, eine sogenannte ABCDE-Regel. A heißt R, Luft. Wir brauchen Luft, die immer wieder in den Windelbereich äh, hinzukommt. B, Barrier, eine gute Barriere. Sprich, es gibt Wundschutzpflegecremes, die man aufträgt auf die Haut und die schützen wirklich die Haut, damit die Flüssigkeit und Feuchtigkeit nicht bis zur Haut hindurchdringt, dringt, ja, wie, wie so eine kleine Folie. Dann brauchen wir äh, die, die Windel, ein regelmäßiges Windelwechseln. Wir brauchen aber auch Experten, wenn wir merken, oh, oh, es wird gerötet, es fängt an zu schmerzen und zu nässen, damit man dann schnell eingreifen kann. Und ein Lifehack ist Schafswolle. Schafswolle kann man nämlich an die Stellen auftragen, wo man das Gefühl hat, Mensch, das sieht nicht so gut aus, wenn man will die Windel ja auch nicht weglassen, das ist ja auch schwierig <lacht> so im Alltag. <lacht> und das, was Schafswolle verursacht, es ist leicht fettig, das heißt, es ist wasserabweisend und im Urin ist Wasser. Und gleichzeitig hat es wie Luftkammern und dadurch zirkuliert ein bisschen die Luft. Und die Windel sitzt lockerer und auch wenn wir eine Windel tragen, haben wir etwas Durchlüftung. Also das ist nochmal ein guter Trick, den man anwenden kann, der so ein bisschen hilft.
0: Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit überlegt, wie ist das denn mit Stoffwindeln? Also so Baumwollwindeln, ist wäre das besser, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel dazu neigt, ständig Windeldermatitis zu haben?
1: Man kann es auch mit äh, Stoffwindeln durchführen, was viele ja immer als Sorge haben. Bei den normalen Windeln haben wir ja außen Plastik. ja, Das heißt, das ist ja der Hitzestau, der entstehen kann. Das hat man bei einer Stoffwindel nicht. Es kommt immer auf die Frequenz des Wechselns an. Das heißt, wenn ich wirklich regelmäßig die normale Windel wechsle, dann sollte es keine Schwierigkeiten geben. Aber ich verstehe durchaus den Ansatz, man sagt, jetzt will ich es aber 100% richtig machen – und wenn ich sehe, es nässt durch, das passiert ja bei der Stoffwindel, dann kann ich gar nicht zu lange abwarten und wechsle sofort, weil bei der anderen sehe ich es nicht immer. Ja. Und überbrückend ist das eine wirklich gute Möglichkeit, wenn man dann noch die Kraft hat und die Zeit, das durchzustehen, so viel zu waschen. Ist das auch für die Umwelt was Schönes, also auf jeden Fall. Aber man kann es auch anders machen. Man kann auch sich den Wecker stellen und sagen, okay, ich check einfach regelmäßig und gucke, wie sieht denn der Po aus, wie sieht die Windel aus, sodass ich äh, nicht zu lange warte.
0: Wenn ich das jetzt feststelle, dass mein Baby Windeldermatitis bekommen hat, äh, gibt es irgendwas, was ich da, was ich akut machen kann? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade ist mir sofort eingeschossen, Penatencreme. Mhm. Ist das gut oder ist das nicht gut? Weil das ist ja schon auch sehr fettig, deckt er ab. Da bin ich ja. mir jetzt gerade unsicher.
1: Ja. Du sagst es schon, also es ist schwierig, dass man erwartet von Eltern, die vorher vielleicht noch nie Kontakt hatten zu Hautkrankheiten, dass sie auf einen Blick erkennen, ob es jetzt ein Windelsor ist, also eine Pilzinfektion oder eine harmlose Windeldermatitis. Also das heißt harmlos, ja, auch die ist nicht unbedingt harmlos. Aber was man sich merken kann, so als aus ärztlicher Sicht ist, wenn es weißlich belegt wird und nicht mehr also rötlich und ein weißlicher leichter Belag und selbst nur an einer Stelle, dann sollte man sofort mit einer medizinischen Behandlung starten, sprich man kann dann ein, ein Antimykotikum, also ein Pilzmittel auftragen, damit wir jetzt nicht auch noch eine Pilzinfektion haben. Das ist Nummer eins. Wenn wir offene Stellen sehen, manchmal sieht man das ja so richtig offene Stellen und man tut dann dort eine dicke, fettige Creme drauf. Ui, das wird schlimm. Das sollte man nicht machen, weil mit der mit einer Wundschutzpflegecreme wollen wir ja vorbeugend wirken. Die ist sehr fetthaltig. Wenn wir die auftragen auf eine offene Stelle, die ja atmen soll, weil sie entzündet ist, dann wird es noch eher schlechter. Da kann man dann mit Schafswolle eben helfen und den anderen Maßnahmen. Und selbstverständlich, wenn man merkt, okay, ich kriege es nicht in den Griff, das Baby weint immer, wenn ich die Windel wechsle, dann sollte ein Hautarzt kontaktiert werden. Und äh, der sollte sich einmal die Haut anguckt, um dann auch ein Therapieschema zu machen. Einfach, weil viele unterschätzen es dann doch. Und es ist für das Kind und auch für die Eltern ein Leidensweg. Und leider können sich die Kinder dann auch nicht so gut äußern. Ich weiß, man vergisst auch vieles wieder. Aber irgendwo ist das ja tief abgespeichert, wenn man eine negative Erfahrungen auch im Kindesalter gemacht hat. Und es gibt einige Eltern, die sagen, ja, egal, ein roter, wunder Po, das gehört dazu, muss aber nicht sein. Also das heißt, nicht nur vorbeugend, sondern auch direkt therapeutisch kann man schnell intervenieren und die Entzündung abfangen. Da gibt es auch milde cortison oder antibakterielle Cremes, Schleimhaut-Desinfektionsmittel. Also man arbeitet wirklich mit mehreren Sachen zusammen dann. Und jetzt hattest du
0: mehrfach von der Schafswolle gesprochen. Verschreibt ihr Hautärzte denn auch die Schafswolle oder wo bekomme ich die?
1: Ja, also es ist ja kein rezeptpflichtiges Medikament. Das heißt, wir selber, wir verschreiben nur die rezeptpflichtigen Sachen, aber wir empfehlen, tatsächlich in, in unseren Arztbriefen auch die Sachen, die man kaufen kann. Und Schafswolle, das kann man googeln, kann man tatsächlich bei verschiedenen Herstellern dann erwerben, kaufen. Die Apotheke, glaube ich, hat es noch nicht. <lacht> aber wäre vielleicht mal spannend. Und was wir aber auch empfehlen, neben der Schafswolle, ist die Basispflege. Also da schreiben unsere Hautärzte zum Beispiel immer, welche Basistherapie man noch machen kann. Aber ich werde das mal nachgucken, das interessiert mich auch gerade. <lacht> <lacht> Mit der Schafswolle, ob es da so äh, eine bestimmte Marke oder Hersteller gibt, wo man sagt, das ist das, das, ist das Produkt, was man haben sollte für den akuten Notfall.
0: Ja, aber ich fand es ganz interessant, weil ich kenne Schafswolle tatsächlich nur für meine Ohren. Äh, die wurden so eingetunkt in irgendwelche in Kräuterchen und dann kann ich die in meine Ohren machen und dann entzieht mir das quasi so den Schmerz aus den Ohren, wenn ich Ohrenschmerzen habe. Das ist eigentlich wirklich sehr hilfreich. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil meine neigt sich nämlich langsam dem Ende entgegen. Und <lacht> dann habe ich gedacht, du kannst mir sagen, wo es welche gibt. Also ich fand, es war heute sehr, sehr interessant. Wir haben wieder eine Menge gelernt über die drei häufigsten Hautkrankheiten, und vielleicht kannst du ja zum Abschluss noch ein paar Tipps und Tricks unseren Eltern an die Hand geben.
1: Ja. Sehr gerne. Also, liebe Eltern, ich finde, jeder macht so eine großartige Arbeit, denn Kinder und die Haut an den Kindern ist meistens die Stelle, wo wir häufig zu kämpfen haben, seien es Schürfwunden, kleine Entzündungen, Schübe der Haut und von daher ist das A und O von klein auf die Kinder mit abzuholen, dass die Hautpflege etwas Schönes ist, dass die Hautpflege auch ein Teil der Achtsamkeit wird, denn die Haut und Hautschwierigkeiten werden uns ein Leben lang begleiten spätestens in der Pubertät. <lacht> und deswegen ähm, ist es so schön, wenn man ein positives Mindset mit den Kindern entwickelt und so zu Hause sein kleines erste Pflegepaket hat. Da gibt es auch von Dr. Till, äh, Kinderarzt, ein ganz, ganz tolles Set, so Notfallset für Kinder mit Pflastern und und und. Und mit dem haben wir auch zusammengearbeitet von der weil wir auch viele Kinder behandeln. Und Nummer zwei, dass man sich tatsächlich schnell Hilfe verholt. Wenn man merkt, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter, weil manchmal ist es einfacher, früh zu behandeln, als spät anzufangen, was so die Komplikationen und den Leidensweg angeht. Ja, das ist
0: vielleicht vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, dass wenn irgendwas mit der Haut eurer Kinder ist, dass man dann wirklich einmal mehr zum Hautarzt geht und einmal drüber schauen lässt, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Folge zum Thema die drei häufigsten Hautkrankheiten bei Kindern. Und unsere Haut ist ja unser größtes Organ und hat sehr wichtige Funktionen, leidet also die Haut unserer Kinder unter einer der drei genannten Hautkrankheiten, hat sie ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Und diese ist von Haut zu Haut oder auch von Kind zu Kind ganz individuell und unterschiedlich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne bei iTunes, Spotify Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.